Muy bien. Ante una lección de la iglesia de los niños, en un domingo por la mañana, los niños sabieron cómo Dios creó a los seres humanos. Un niño particular se enfocó especialmente cuando el maestro explicó cómo Eva fue creada a partir de una de las costillas de Adán. Más tarde, Ana, la madre del niño lo vio del suelo con una expresión de dolor en el rostro, sujetándose al costado. Entonces ella le preguntó, cariño, ¿qué ocurre? El niño dijo, no, 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 madre, estoy... No estoy seguro, mamá. Tengo terrible en el costado. Creo que podría estar consiguiendo una esposa. Bueno, bueno, ahí lo tienen. Eso fue directamente de la boca de un niño. Hace tres años que compartí con ustedes por primera vez nuestra visión como iglesia, que tardaría los próximos 20 años en completarse. Lo llamamos Visión 2040. Han sucedido muchas cosas en solo tres cortos años para impulsarnos hacia esta visión. Cuando prediqué por primera vez de visión 2040, no tenía ni idea de cómo llegaría a suceder. Estábamos en una situación difícil. No de eso antes, no solo eso, sino que para mí en ese momento era de unos 30 mil pies. Lo vi, pero no entendí completamente cómo se uniría, ni entendía completamente cómo iba a funcionar todo. Y así a menudo... A menudo como obra Dios, así es, al menos en mi experiencia. Él te dirá un sueño o una visión bastante amplia, lo que significa que no tendrá muchos detalles sobre qué sucederá. Verás la línea de meta, pero no verás los pasos a lo largo del camino. No verás el viaje. No verás. Y lo entiendo completamente, porque en cada viaje de perseguir una visión o un sueño, hay decepciones. Tratiempos, hay angustias en el hino. Si Dios nos mostró todo eso de tiempo, es posible que nunca comencemos. Nuestro trabajo es tomar la visión que Dios nos ha dado y empezar a movernos en la dirección general de la visión, fieles a los que Él ya ha puesto en nuestra mano. Hablamos de esto la semana pasada cuando hablamos de perseguir el sueño. Si se perdió este mensaje, asegúrese de volver atrás y escucharlo, ya que es una fundamental, muy importante cuando persigues un sueño. A medida que somos fieles a lo que Dios nos ha dado, Él comienza a darnos más detalles y en general comienza a hacerse más clara. Eso es lo que ha sucedido para mí durante los últimos. Simplemente fuimos a los que Él nos ha dado y por eso hoy los detalles están cobrando más sentido y se están volviendo más claros. Ahora veo cómo la letra F de la visión de la que estoy hablando hoy date de la letra H, que es el futuro centro de sueño, del que hablaremos más adelante. Entonces, visión 2040 son cinco cosas que le estoy creyendo a Dios para el año 2040. Como dije la semana pasada, he estado orando para que Dios envíe personas a esta iglesia con un corazón y una mente similares. Si estás en esta iglesia, eres una respuesta a esta oración. Creo que cada uno de ustedes desempeñará un papel vital en el desarrollo de este asunto a lo largo de los años. Así que lo siento, estoy orando por ti. Todo es un papel que desempeñar. Una oración tan grande como esta que realmente formará nuestra ciudad. No hay que sentarse en el banco viendo jugarlo. Todos están en el campo. Algunos de ustedes están en el campo sirviendo con sus manos. Otros están en el campo orando y animando a otros. Pero necesitamos a todos campo. 
Creo que Dios te ha enviado aquí para un tiempo como esto, que Él traerá más. Gente que tiene un corazón para ver cambios positivos en nuestra ciudad, porque Dios usa a las personas para lograr sus propósitos en esta tierra. Gente común, tú y yo. Así que hoy vamos a revisar la letra F en la visión. Estamos usando el acrónimo de una palabra de estrés, FE. En inglés es F-A-I-T-H. Pero comenzaremos con la letra F. Cada representa un aspecto diferente de la visión. Así que vemos la F. Voy a comenzar por leerles un pasaje de las escrituras que se encuentra en Isaías capítulo 58 y verso 10. Quiero leer esto como fundamento de este mensaje, porque como verán, hemos visto esta verdad. Hemos visto esta promesa que estamos a punto de leer cumplida frente a nosotros. Veamos qué dice Isaías 58, verso 10. Y si dieres tu pan al hambriento y sales el alma afligida, aquí hay una promesa condicional. En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será tu día. Aquí hay una transición y también hay una condición. Aumentar al hambriento. Ahí viene una promesa del Señor. La visión. Vamos nosotros a alumbrar en medio de la oscuridad. Padre, en estos próximos momentos que vienen, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú unjas este, este mensaje, Señor. Nosotros vamos a hablar literalmente, te hemos visto cumplido, Señor, tu promesa en frente de nosotros. Esta es una comisión, Señor, y yo quiero, Señor, animar a mis hermanos, que nos lleves a una dirección, que nos des la dirección, que nos des la sabiduría. Oramos, Señor, que salgan de este lugar, que no salgan iguales que como entraron. Que ellos salgan, Señor, con retos, Señor, lo que yo diga, sino por lo que tú digas en el Jesús. Recuerdo que cuando yo era un niño, vivía en un niño complejo de apartamentos en ruinas, en la pequeña ciudad de Oclaluz, Agua. Mi madre estaba matrimonio en ese momento y estaba casada con una de las drogas. Su consumo de drogas influyó y ella empezó a consumir. Esto se convirtió en algo muy común en mi casa. En lugar de usar dinero para abrir las necesidades básicas de alimento, se usaban por lo que los alimentos escaseaban. Había muchas cosas. Recuerdo que muchas veces la única comida que obtuve fue la comida en la escuela. No nada ayunar o cenar. Y era algo tan simple como una barra de pan. Una situación muy difícil. ciclo de pan tenía, ni esa barra de pan. Los fines de semana eran a veces y recuerdo muy bien los doremos del hambre. Muy difícil. Muy, muy difícil. Todos los miércoles por la noche y todos los domingos por la mañana había un autobús de la iglesia que se detenía en el complejo de apartos para invitar a todos los niños del vecindario. A, a menudo yo me subía al bus de la iglesia junto con otros niños. No conseguí comer ahí, pero la mayoría de las veces me daban algo para picar. Así que yo estaba agradecido. 
Recuerdo un día muy vividamente, era un domingo por la tarde y alguien llamó a la puerta. Mi madre puerta y ahí estaban algunos miembros de la iglesia, junto con el can del bus en el que viajaba, con una bolsa de comida. Simplemente nos colocaron en el suelo y nos dijeron que nos amaban. Mi madre estaba llorando. Nunca yo voy a olvidar ese momento. Seguro algunas personas nos habían dado comida antes, quizás abuelos, amigos. Pero había algo en esa época, en este recuerdo, que quedaría grabado en mi mente durante años. Me desconcertó un poco porque no recuerdo haber dicho a nadie que, teníamos, que no teníamos comida. Pero aquí estaba el capítulo en mi puerta entregando comida. Quizás alguien le dijo, quizás simplemente vieron la necesidad. Pero no obstante, aquí estaban. Ellos estaban entregando comida. Siones, no se esperaba nada a cambio. Simplemente amando a una familia que nunca pudo hacer nada para pagarlo. Apuesto que sí. Yo le preguntara al capitán, ¿hoy se recuerda haber dejado esa comida? Diría que no, pero yo sí lo recuerdo. Recuerdo que estaba muy emocionado buscando entre esas bolsas de comestible. Si alguna vez ha estado en esta situación, comprendo que yo estoy hablando. Yo diría que la sensación es similar a esperarse la mañana de Navidad, con un montón de regalos debajo del árbol, pero en lugar de regalos, es comida. Normalmente cuando pensamos en personas que mueren de hambre, pensamos en personas de otros países donde la pobreza es máxima. No pensamos mucho en los que están en nuestro propio patio trasera. Esta es América, es la tierra de los libres y el hogar de los valientes. Esta es la tierra de la gran riqueza y oportunidades. Estados Unidos es conocido su prosperidad, pero ahora gente aquí. Esta misma que se acostará a dormir sin saber cuándo o cuál será su próxima comida. Habrán personas en nuestra misma ciudad, la ciudad de Green Bay, que se acostarán esta noche y darán vueltas y vueltas porque no pueden ignorar el dolor del hambre. Esto incluye a niños pequeños, padres y ancianos. Las estadísticas de ancianos que se quedan sin comida son alarmantes. Según United Way del condado de Brown, aquí mismo en nuestro propio patio, las búsquedas en su sitio web de servicios de alimento y ropa es una de las búsquedas en la lista. Entre otros, se encuentra asistencia para vivir y refugios. También recibimos muchas llamadas en la iglesia durante la semana. Los servicios de salud mental y los servicios de asesoramiento han aumentado sustancialmente desde el COVID y el transporte también figura en su lista de búsquedas principales. Estos son algunos de los problemas más grandes que enfrenta nuestra ciudad. Y me pregunta si Dios usara esta iglesia para resolver los problemas más grandes que enfrenta nuestra ciudad. ¿Qué pasaría si Dios nos usara a nosotros, un grupo común de personas para un trabajo extraordinario que literalmente cambia una ciudad? ¿Es que eso puede pasar? Sé que lo que cree ahora que hace tres años, porque está sucediendo justo frente a nosotros. Lo hemos visto. He tenido personas que me han dicho a lo largo, ¿por qué usted está tan preocupado por satisfacer las necesidades físicas de la gente? ¿Por qué está tan preocupado por satisfacer la necesidad temporal? ¿Por qué? A la luz de la eternidad, todo lo que enfrentamos aquí en esta tierra es una realidad insignificante. Necesitamos preocuparnos más por la necesidad espiritual, no por la física. Ahora, dicen tiene sentido. 
lo que dicen es verdad también. Mira, pero vamos a lo que Santiago, en el capítulo 4 y el vínculo del mismo libro de Santiago. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que dice. Santiago 4, cuando no sé lo que será, porque qué es nuestra vida. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. A la luz de la tierra, a luz siempre nuestra vida es como una lina entonces el argumento de no atender la necesidad física es válido a luz de la eternidad ¿por qué importa? ¿por qué importa entonces? para responder a esta pregunta la cuestión de, la, de satisfacer la necesidad física volver a, y mirar el ministerio de Jesús no creo que ninguno de nosotros diría que lo más importante para Jesús era el alma humana Jesús fue azotado, Jesús fue golpeado, le escupieron, se burlaron de él, fue clavado en una cruz, no para que nuestros estómagos pudieran estar, fue asesinado por el alma humana. La fe el pecado es muerta, eligió morir en la cruz en nuestro lugar, para que podamos reconciliarnos con él por la eternidad. Entonces, lo más importante para Dios es el alma humana. Esto. Si lee los evangelios, verá que Jesús se ocupó de las necesidades físicas de las personas. Sus milagros en respuesta a la satisfacción de necesidades físicas. Él estuvo alimentando a la gente, sanando a la gente. Así vemos una y otra vez a Jesús atendiendo las necesidades físicas. Alimentando, sanando. Lo hizo una y otra vez. Jesús estuvo atendiendo las necesidades físicas. ¿Por qué supongo que es eso? Si lo más importante para Dios es la eternidad, si lo más importante para Dios es el alma humana, ¿por qué debería preocuparse entonces por la carne? ¿Por qué estaría preocupada por algo que es temporal? Les voy a decir por qué. Porque nos ama y sabe que la necesidad es lo más importante para nosotros. Él ve el panorama amplio. La eternidad estaba en su mente, pero sabía que la puerta para hablar sobre la necesidad espiritual dentro de una persona estaba dentro de la capacidad de satisfacer la necesidad física. Y es por eso que vemos una y otra vez que la gente acudía a él al presenciar los milagros. Con eso en mente, mire lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 19 y el verso 24. Mire lo que dijo. Dijo, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Eso es interesante. ¿Por qué supones que es eso? ¿Es porque tienen mucho dinero? Realmente no. Conozco algunas zonas muy ricas y son algunas de las personas generosas más temerosas de Dios del planeta. El punto que Jesús está tratando de hacer es simplemente esto. Alguien con grandes recursos generalmente tiene menos necesidad física que alguien con muy pocos recursos. No tienen que preocuparse por su próxima comida. No tienen que preocuparse tampoco que la luz de la casa. No tienen que preocuparse por dormir en el carro a menos que hagan enojar a su esposa. Hay menos necesidad física, por lo que es más difícil alcanzarlos con el amor de Dios. Jesús nos dice que sea imposible, que esos, 
Jesús no dice que sea imposible, simplemente extremadamente difícil. Por lo general, lo que sucede es una necesidad física que eventualmente está en su vida. Tal vez un problema de salud, un problema conyugal, lo que sea, es la presencia de esa necesidad física, lo que muchas veces reducirá, hasta permitiéndonos abordar la necesidad espiritual, que es la más importante. Nos gusta llamar a este momento tocar fondo. Entonces Dios sabe que la necesidad física es muy importante para nosotros. Hay un viejo refrán que dice así, no me importa cuánto tú sepas hasta que sepa cuánto a ti te importa. Si realmente queremos cambiar nuestra ciudad, cambiar Green Bay, debemos abordar la necesidad espiritual. Pero la necesidad espiritual solo se abordará si primero se ocupa de la necesidad física. Eso es lo que hemos visto en los últimos tres años. Como dije la semana pasada, nuestro alcance semanal ha crecido de alrededor de 150 personas a la semana a más de mil ahora. Más de mil personas a la semana podemos ministrar ahora porque nos hemos ocupado de la necesidad física. Satisfacer la necesidad física el mismo no cambiará nuestra ciudad. Satisfacer la necesidad espiritual cambiará nuestra ciudad. Pero la puerta a satisfacer la necesidad espiritual a menudo cabe al satisfacer la necesidad física. Piense en unas pocas semanas atrás. La casa de regreso a la escuela. La gente entró en cantidad en este edificio. ¿Por? Porque estábamos satisfaciendo la necesidad física. Suministros escolares, corte, pelo, ropa. ¿Cuál fue el resultado de eso? Por eso es que vino la gente. Abrió la puerta para alcanzar la necesidad espiritual. Ellos no vinieron por el sermón. Ellos no vinieron. Ellos porque estábamos nosotros satisfaciendo una necesidad física. Mucha gente. Cuando Dios cambia el corazón de la gente, el corazón de la ciudad cambiará. Es por eso que vemos, vamos a ser agresivos a perseguir a los niños jóvenes en nuestros buses. Hablaremos más sobre eso la próxima semana cuando hablemos. Ah, que sigue. Lynn va a predicar el mensaje en la próxima semana. Yo la voy a dejar a ella hablar sobre la importancia de los buses. Créame, no querrá perderse la próxima semana. Si no puede asistir, asegúrese de estarlo mirando en línea este mensaje. Tiene una historia que muchos de ustedes nunca han escuchado. En los evangelios vemos constantemente a Jesús satisfaciendo las necesidades físicas de la gente. Alimentó a los hambrientos, sanó a los enfermos. ¿Cuál fue? La gente lo seguía por las masas. Los enfermos acudían a él, los pobres acudían a él. ¿Por qué? Porque estaba satisfaciendo la necesidad física. Satisfacer la necesidad física le abrirá la puerta para abordar la necesidad espiritual. Debido a satisfacer la necesidad física es algo muy importante para Dios. Cuidar de los pobres es algo muy importante para Dios. Escuchen esto. Vamos a escuchar varias escrituras. Proverbios 19, 17 dice, a Jehová presta al que da al pobre. Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar por Proverbios 14, 21 dice, el que oprime al pobre afronta al hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Proverbios 22, 9 dice, el hombre misericordioso será bendito, porque Dios de, da de su pan al indigente. Proverbios 28, 27, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cientos de escrituras que podría citar aquí en referencia a esto. Cuidar de la necesidad física es importante para Dios. Y eso es exactamente lo que comenzamos a hacer como iglesia. Empezamos a atender necesidades físicas de la gente de esta ciudad, pliendo con la letra F. 
Primera de Juan 3, 17 y 18 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y Dios mío, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y verdad. No simplemente hablemos, tenemos que hacerlo. Lo vuelvo a repetir, ciento de escrituras que podría citar. La necesidad física es tan importante para Dios y ese es exactamente lo que vamos a hacer. Empezaremos a atender las necesidades físicas de la gente de esta ciudad con la letra F en esta visión, que es simplemente F de feed, que en inglés se traduce alimentar, cubrir al necesitado. Hace tres años cerraba los ojos y veía un edificio en algún lugar de esta ciudad, que como recurso alimenticio para las personas, un lugar donde personas de todas las edades pudieran venir a recoger comida para ellos y sus familias, sin hacerle preguntas, no quería pasar por un montón de obstáculos, ellos ya están sufriendo lo suficiente, solo quería amarle, alguna gente echaría dentro, seguro que sí, claro que sí, de alguna manera pueden evitar eso, pero si somos puente, tenemos que esperar que caminen sobre nosotros. Así de simple como eso. También vi este edificio del futuro como un lugar donde la gente podía venir y alimentarlo. Una comida caliente servida. No es sin pedirles ni preguntarles nada. Todavía estoy orando y quiero que en Dios por ese edificio. Pero recuerda ante usted hace tres años y exponer el, el plan para el Día de Acción de Gracias de ese año y el lanzamiento de nuestra despensa de alimentos. Lo recuerdo. Lo íbamos a hacer ese Día de Acción de Gracias, hace tres años. Íbamos a dar la comida un domingo después de la iglesia para la gente que tortunía de escuchar el Evangelio. Siempre lo hicimos el Día de Acción de Gracia. Además de esto, íbamos a hacer nuestra primera colecta de alimentos y nuestro primer sorteo de alimentos. No me importaba si solo teníamos suficiente comida para regalar cinco bolsas. Teníamos que pasar por algún lado. Ustedes respondieron y comenzaron a traer comida. En el 2019 el ministerio continuó creciendo y comenzaron a llegar más donaciones y en el transcurso de ese año pudimos proporcionar 645 bolsas de comida a la familia. Nuestra dispensa estaba abierta cada dos fines de semana, así que dos veces al mes estaba creciendo lentamente. En eso vino el COVID y golpeó, todo se estaba apagando. Nunca voy a olvidar ese domingo, 15 de marzo del 2020. Sería nuestro último servicio en persona durante unos meses. Había tanto miedo y tanta incertidumbre. No tenía ni idea de qué hacer y recuerdo que solo dormí unas horas en el transcurso de unos días. Yo estaba muy cansado. No tenía idea de lo que yo iba a hacer. Estaba muy cansado. Todo parecía que se estaba apagando. Todo. He aprendido. He aprendido que es en la oscuridad, he aprendido a lo largo de los años, que es en estas temporadas de mayores, que la luz de Cristo tiene el potencial de brillar con más fuerza. Comencé a orar y preguntarle a Dios, ¿qué hacer? Fue durante ese tiempo que sentí que Dios me dijo que no cerrara las, nuestras puertas. Dios me lo estaba diciendo, no cierre, puerta, no cierre las puertas. En cambio, 
En cambio, sentí que me estaba diciendo que eran los siete días de la semana y parar para servirle a la gente de nuestra ciudad. Él se, yo sentía que él me decía, quiero que a la gente los siete días de la semana, en esta temporada, ocúpate de la necesidad física. Después del servicio de esa semana del 15 de marzo, todos se habían ido a la despensa y miré los estantes medios vacíos. Recuerdo haber dicho, Dios, no tenemos suficiente comida para durar mucho. No tenemos el dinero ni siquiera para lograrlo. No lo tenemos. No lo tenemos. Además, es probable que las donaciones disminuyan porque la gente sin trabajo, lo que empeora las cosas. Tendríamos que programar toneladas de voluntarios todos los días y todos están nerviosos por estar en contacto con los demás. Todos. La gente estaba nerviosa. Recuerdo los sentimientos de miedo con los que estábamos luchando. Recuerdo haber pensado, voy a parecer tonto, más, el más grande tonto de esta ciudad, diciendo que vamos a hacer siete días de la semana y que ni siquiera tendríamos suficiente comida para un par de días. La gente se reiría de mí. Esto tiene el fracaso escrito por todas partes. Así lo sentí. Fue ese momento que sentí que Dios me dijo, claro, si eres fiel en dar lo poco de lo que te he bendecido, te bendeciré con más. Solo tienes que ser fiel a lo que ya te he dado. Estamos entrando en temporada oscura, pero nosotros, la iglesia, teníamos la luz. No era el momento de las puertas con ya meter la luz debajo de un tazón. Esta fue una oportunidad para que nuestra luz brillara más intensamente. Entonces eso es lo que hicimos. Se hizo el anuncio abrir nuestras puertas los siete días de la semana para alimentar a la gente de nuestra ciudad. También comida a los que estaban enfermos y no podían salir. Y mientras regalábamos comida a los que estaban aquí en el edificio todos los días, les dirían, la vimos multiplicarse ante nuestros ojos. Dios nos dio todas las donaciones de Costco, nos dio donaciones de Fresh Time, nos dio donaciones de Starbucks, nos dio donaciones de Aldi, nos dio de Saralí con el pan. Gente también donó. Los niños de la iglesia hicieron eventos para recaudar fondos. Nunca nos quedamos sin nada, ni una sola vez nos quedamos sin comida. Estuvimos cerca, pero nunca salimos corriendo, nunca. Estuvimos a punto. Hubieron momentos, y aquí hay una persona que pueden testificar. Una vez nos quedamos sin pan. Nosotros no teníamos nada. En es a las cuatro. Pero llegó la comida así de rápido. Fue increíble. Corrimos 66 días seguidos, 7 días a la semana y ni una sola vez nos quedamos sin comida. Regalamos lo que teníamos, así que Dios proporcionó más, pero no proporcionó más hasta que usamos lo que Él ya nos había dado. Nuestra dependencia de, de alimento ahora es enorme. Ya no somos pequeños repartiendo alguna bolsa a la semana. Escuchen esto, en el 2019, recuerda lo que, que habíamos repartido 645 bolsas de comida. El año pasado, 2020, más de 14 mil bolsas de comida eso es solo bolsa se realizaron más de mil entregas como mil cuatrocientos entregas esto no incluye los miles y miles de artículos que no ponemos en la bolsa por el tamaño 
cosas como paquetes como carne, pasteles y tortas que son donados, cosas largas, no pueden ir en una bolsa pequeña. Yo habría dicho que el ministerio había despegado así en solo un año, hubiera pensado que estabas loco. Pasamos de correr dos veces al mes en el 2019 a ahora. Hoy correr consistente en veces, tres veces por semana. Además, nuestro armario de ropa ha despegado. Convertimos uno de nuestros buses en un armario de ropa móvil al verano de COVID y hemos regalado miles de prendas durante el año pasado. En nuestra fiesta de regreso a la escuela hace un par de meses, la capilla estaba de ropa. Eso fue solo una parte. Nuestro armario de ropa es ahora más grande que nunca y atiende a más personas que nunca. Dios sigue proporcionando. Recuerda que hace tres años oraba y crecí y creía en Dios por conexiones claves para las donaciones de alimentos. Y mira lo que ha hecho. Recuerdo haber orado y haberle creído a Dios para que un director de despensa se encargara de haciendo, pero nos trajo lo mejor Dios. Dios nos trajo a nuestra hermana Jill Grip y le ha otorgado un tremendo favor. Ella es la que proporciona orientación para otras despensas en la ciudad de Green Bay. Fue verdaderamente asombroso. Es. Dios ha hecho cosas hermosas. Hoy nuestra dispensa está en el lugar donde actualmente estamos al máximo con nuestras instalaciones actuales. Pueden creerlo, nuestra dispensa ha superado un edificio. Nunca que diría, en este momento nuestro edificio es que está limitando al crecimiento de nuestra dispensa. Estamos maximizando cada espacio que tenemos. Nuestro armario de ropa ha superado nuestro edificio. Solo podemos sacar una fracción de nuestra ropa cada semana. No tenemos espacio, no tenemos espacio para refrigerador, refrigeradores o congeladores, a menos que los traigan aquí, los conecte aquí en el escenario. No me tienten. Así que estoy orando y creyendo en Dios por este edificio. Sé que está en tiempo. Necesitamos un edificio en una ubicación estratégica aquí en nuestra ciudad para lograr el mayor impacto y servir a la cantidad de personas. Los fieles en usar lo que ustedes nos han dado, pero lo hemos superado. Así que hoy estoy orando. Dios necesita un milagro. Esta es una petición bastante grande, pero servimos a un Dios grande y las piezas están comenzando a encajar en su lugar. Ustedes ven, veo ahora que no vi hace tres años cuando pasamos por esta visión una vez. Hoy veo que nuestra dispensa de alimento y nuestro armario de ropa algún día salen de aquí, pero no en lugar de estar en sus propias instalaciones separadas. En realidad se convertirán en parte e incluso lanzarán la letra H, H en visión del 2040, que es sanar al quebrantado. Esto será el catalizador que lance nuestro centro de sueño. Ya están establecidos. Y tienen una buena visión en nuestra ciudad. Estoy trabajando con el Centro de Sueños en Los Ángeles en este momento con respecto a la sal de lanzar un centro de sueños en nuestra ciudad. Tengo una conferencia telefónica con ellos este jueves por la tarde. No sé cómo va a pasar, pero va a pasar. Está en proceso ahora. No tenía ni idea de cómo iba a suceder esto, pero lo veo ahora. La visión se vuelve más clara. Muchos centros de sueño han comenzado con una despensa de alimentos simple y luego agrega el ministerio a medida que crecen y obtienen más recursos. Me dijeron que así es como comenzó el centro de sueño. Vamos a empezar con lo que Dios nos dé. Nosotros vamos a bendecir. Eso es lo que el centro de sueño es. 
vamos a traer soluciones a las necesidades. Eso es lo que hace el centro de sueños. Hay mucha gente que habla mucho de problemas. Nosotros no vamos a hablar de problemas. Nosotros vamos a solventar los problemas. Vamos a hacer algo para solucionar los problemas para la gloria de Dios. Pero abrieron sus puertas a estos niños con problemas, centros de sueño y comenzaron a ofrecer tutorías gratuitas. Ahora, años después, han cambiado completo esa tasa de acción y son una gran influencia en su ciudad. Simplemente tomaron lo que Dios les dio y lo usaron. Brindaron soluciones a los problemas que enfrentaba su ciudad. Eso es lo que hicieron. Nuevamente lo leí antes en este mensaje. En este mensaje. Aquí está Isaías 58.10. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al pan a vida, eblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Hemos ayudado a los hambrientos. Hemos ayudado a los que están en problemas. Y ahora, ¿qué ha decidido? Dios ha hecho que la luz que nos ha dado brille y penetre en las tinieblas. Estamos, estamos viendo almas salvas. Vemos gente siendo libres. Estamos viendo gente sanada. Y creo que Dios recién está comenzando. Creo que todavía no hemos visto nada para la gloria de Dios. Y Dios te ha llamado aquí para ser parte de ello. Dios, no nosotros. Dios es Dios es el que está alumbrando para penetrar en nosotros. Como dije, hemos visto gente, pero hemos visto muchos testimonios de gente salvada, sanas, libres. Dios está simplemente comenzando. No hemos visto nada de lo que Dios tiene todavía plan. Dios te ha llamado para ser parte, para que te usa a nosotros, para cambiar esta ciudad. Tenemos nuestras cabezas, inclínenla. Señor, quiero darte gracias por tu palabra. Quiero darte gracias por esta promesa que, te, que hemos visto, Señor, enfrente de nosotros realizarse. Yo sé, Señor, que tú tienes cosas grandes para esta idea y para la gente. Pues trajiste en un momento, explico, cada uno de los que están aquí. Señor, yo oro, Señor para que antes de que esta gente salga, para que el Espíritu Santo sea el que toque a cada uno. Revélales a ellos, Señor, en qué parte ellos van a estar en esto. Para unos quizás van a estar orando, animando. Para otros será en los buses, sirviendo comida, limpiando en algún momento. Hay muchas cosas. Pero, Señor, todos somos parte de esta visión. A un evento. Que tú hables, Señor, a las personas aquí, Señor. En lo que tú tienes para ellos. Para que podamos ver esta visión cumplida. Tú sabes que yo solo no puedo. Yo te pido, Señor, que juntos podamos ver cambios positivos pasando. Y que podamos ver, Señor. Que, poda, que no podamos decir, mira lo que hicimos. No, mira lo que Dios ha hecho a través de nosotros, en el nombre de Jesús. Mantengan sus uh, cabezas inclinadas. Como lo dije anteriormente, las almas humanas, no es la voluntad de es que ningún alma se pierda. Nosotros tenemos que hacer nuestra propia decisión. 
No sé por qué tú estás aquí hoy. No sé si tú estás aquí porque tal vez tú necesitas, quizás porque tal vez quizás necesitas comida, quizás necesitas ropa, quizás porque te quisiste subir al bus. Yo no sé por qué estás aquí, pero lo único que sé es que Dios fue el que te trajo aquí y quiere que tú te sientes aquí. En este momento, Él quiere que tú estés aquí. Yo creo que hay gente aquí que quizás no tienen a Dios en su vida y tú necesitas, tú lo necesitas fuertemente a Dios porque tu vida quizás está desmoronando. Tú necesitas un milagro. Quizás para uno de nosotros se preguntan antes de que quizás tú le rendiste un día tu vida a Dios, pero quizás te apartaste y tú quieres regresar. Así como el hijo pródigo que Jesús lo dice en los evangelios. Así como ese hijo pródigo, quizás ese eres tú. Quizás ese es el, hoy es el día en que regresas como el hijo pródigo. Quizás hoy es el día en, en el cual tú nunca has invitado a Cristo a vivir en tu corazón. Quizás tú sientes que quizás yo estoy hablando, pero tú estás sintiendo que si te tocando el Espíritu Santo tocándote, es Dios tocando tu corazón. Y tú puedes elegir o ignorar, o tú puedes seguir lo que estás sintiendo, obedecer. Si ese eres tú, antes de que tú salgas, tú puedes decir, pastor, yo necesito a Dios. Tú puedes, tú puedes decir, Señor, yo necesito a Dios en mi corazón. O tú puedes decirte, pero tú puedes decir, Señor, yo aquí, yo quiero rendirme ante ti. Si ese eres tú, yo estar contigo. Pero me gustaría que tú alzaras la mano para que yo supiera por quién estoy orando. Al cuento de tres, alza tu mano para yo poder orar por ti. Levanta tu mano al cuento de tres. Vamos a invitar a Jesús que venga a nuestro corazón. Todos con sus cabezas abajo, sin mirar a los lados. Levanten sus manos, levanten sus manos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Muchas manos están alzadas. Gracias, Dios. Tú eres bueno. Pueden poner sus manos abajo. Esos que acaban de alzar, escúchenme claramente, por favor. Por favor. Quiero que tú repitas esta oración de paz. Aquellos que no levantaron sus manos para animar a los que la levantaron, por favor, hagamos esta oración para, acompañar, o para acompañarlos. Vamos a creer en nuestro corazón. Amén. Jesús dijo que si creyeres en tu corazón y lo confesares con tu boca, que el todo de los muertos será salvo. Vamos a orar esta oración. Alto, querido Padre Celestial, ven a ti esta mañana. Y yo confieso, yo soy un pecador. Yo he pecado contra el cielo. He pecado contra ti. Ahora, Jesús, yo te invito a que tú vengas a mi vida, aquí dentro de mi corazón, para que tú seas mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Gracias, Jesús, por salvarme. Gracias, Jesús, por amarme. Y gracias, Jesús, por libertarme, por hacerme libre. Tú eres mi Señor y yo me rindo a ti. En el nombre de Jesús. Y todo el mundo dice, amén. 
Amén. Celebremos, podemos celebrar lo que Dios ha hecho por nosotros. Escuchen, escuchen. Si tú acabas de decir esta oración, nosotros queremos ayudarte en este caminar ahora. Van a encontrar una tarjeta parecida al que está en la pantalla. Pueden también los que a través de línea lo que vieron, tomen un momento, llénenla, llénenla. Hay comida para ustedes. Llenen, llenen esa tarjeta. Llévenla al hub afuera en el lobby. Ahí hay recursos. Queremos darle, eh, queremos darle un pequeño presente, una Biblia. Queremos darle algo para que tú comiences en este camino. Así que, por favor, llena esa tarjeta. También no olvides que lo, de, lo del Día de Acción de Gracia. Necesitamos varios. En la parte de atrás de la tarjeta están las instrucciones. Vamos a orar. Vamos a pararnos. Invitamos a los, a, los, a los que van a orar, a las personas que oran, que vengan aquí al ellos quieren orar por ti. Si tú tienes una necesidad, tu milagro en las finanzas, quizás la salud mental, cualquier cosa con los niños, no, para Dios no hay nada ni pequeño, no hay nada imposible para Él. Si quieres ser ungido con aceite, amén, puedes pasar también adelante. Puedes pasar. Nuestro armario de ropa está allá afuera, comida está bien, si tú tienes hambre y quieres contente, también todo es gratis. Tú no tienes que pagar por nada, simplemente queremos bendecir. Los voy a bendecir, cerrando, Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde y, y que su luz brille sobre ti. Sabemos que si Dios está con nosotros, nadie está por nosotros. Y si, y si Dios está a nuestro lado, no temamos. Seremos como un árbol fuerte, plantado en aguas fuertes, donde la hoja no cae y todo lo que haga prosperará. Dios los bendiga. Green Bay First, la iglesia de Green Bay. Tenga esa semana. Dios les bendiga.